0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Hace ocho años no tenía ni idea de para qué servía dormir. Hace ocho años sufrí una depresión por agotamiento por pensar que dormir era una pérdida de tiempo y que esas horas podrían ser mucho más productivas si las dedicaba a trabajar. Hoy me dedico a divulgar sobre la importancia del sueño y el descanso y a ayudar a otros a salir de la espiral de fatiga crónica en la que yo caí. Hoy. Sé que no hay mejor inversión en mi salud física, mental y emocional, ni mejor suplemento, ni mejor herramienta de productividad que las horas que dedico a dormir y descansar cada día. Y lo sé gracias al trabajo de grandes maestros como mi invitado de esta semana, una eminencia internacional en el estudio de los ritmos circadianos al que ya pudisteis escuchar en el episodio número 68 de este podcast allá por julio de 2020. Por fin, más de dos años después, desde nuestra primera entrevista virtual en plena pandemia, he podido charlar con el doctor Juan Antonio Madrid en persona y he tenido el placer de escucharle en directo en la última edición del Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Juan Antonio Madrid es biólogo, catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia, profesor de Fisiología y Cronobiología y director del Laboratorio de Cronobiología de esta universidad. Es académico numerario de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y acaba de publicar con plataforma editorial Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Ya sabes que este programa de podcast es gratuito y en abierto gracias al apoyo de mecenas como Doctor Smile, que nos acompaña esta semana. Si estás escuchando este podcast, seguramente eres más que consciente de la importancia de los buenos hábitos para cuidarnos a través de la alimentación, el ejercicio, el descanso, pero quizá no prestas la misma atención a tu salud bucodental. Una sonrisa sana y armónica, con dientes rectos y alineados, puede mejorar muchos aspectos de tu vida. Y para muchas personas, su sonrisa puede llegar a ser una fuente de inseguridad que mina su autoestima. La ortodoncia invisible Dr. Smile es la alternativa estética y fiable a los brackets tradicionales. Podrás corregir tus dientes de forma cómoda, indolora y sin que nadie lo note. Gracias a Dr. Smile conseguirás la mejor versión de tu sonrisa con un tratamiento personalizado de entre 4 y 9 meses. Sus alineadores transparentes, removibles y hechos a medida con la última tecnología en ortodoncia, te ayudarán a tener unos dientes alineados. Además, cuentas con una cómoda financiación desde 31 euros al mes. Importante, si quieres empezar el camino hacia tu mejor sonrisa con un descuento de 300 euros, entra en el enlace que tienes en las notas de este mismo episodio. Te digo cuál es. DoctorSmile.es barra el podcast de Hannah Fernández. Smile es la ortodoncia invisible, tecnológica, sencilla y eficaz. Te recuerdo el enlace de acceso al precio especial y a todas las condiciones de la promoción. DoctorSmile.es barra el podcast de Hannah Fernández.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por esta segundo, este segundo sí a estar en el podcast.
2: Muchísimas gracias, Hanna. Es un placer estar contigo.
0: Eh, te voy a leer un párrafo uh -huh. del prólogo de tu libro, que yo creo que resume muy bien la situación tan crítica en la que estamos. Voy con ello. Durante millones de años de evolución, nuestro cuerpo permaneció fiel a su diseño biológico, adaptado a dormir y a ayunar por la noche, a correr detrás de una presa, a caminar largas horas bajo la luz del sol, vaya, lo normal. Por el contrario, hoy vivimos sentados ante una pantalla, en un entorno en el que la luz artificial ha reemplazado el ciclo natural del sol, el sedentarismo se ha impuesto al movimiento y han hecho aparición los rígidos horarios de trabajo. Y a todo esto yo añadiría que antes lo hacíamos descalzos y antes nos exponíamos al frío en invierno y al calor en verano y ahora vamos con unos, como unos amortiguadores permanentemente en los pies y vivimos en monotemperatura todo el año. Entonces, esto es una definición maravillosa del de conflicto de los cuatro relojes, que son el ambiental, social, interno y metabólico, que te pediría en primer lugar que nos explicaras qué es este conflicto y qué son estos cuatro relojes.
2: Bueno, eh, primero, eh, has leído el, esa introducción y la verdad es que me reitero en todo lo que dije porque cada vez lo veo más claro, mm. que estamos en un mundo en el que parece que todo tiene que ser plano y constante cuando esa es la antítesis de la vida. ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que es imposible prácticamente vivir en armonía con nuestros tiempos, con nuestros relojes. Eh, ¿Cuáles son los cuatro relojes? Pues El primero es el que tenemos dentro de nuestro cuerpo. No solo es el reloj cerebral, que de alguna forma sería nuestro director de orquesta, sino todos los relojes que hay en todas las células, agrupados en tejidos, en órganos. si somos un billón de músicos tocando, todos sintonizados por ese director que tenemos en el cerebro y los directores que tenemos en hígado, corazón y demás. Bueno, ese sería nuestro principal reloj, pero durante millones de años ese reloj ha estado sintonizado, sincronizado, al ciclo natural de salida y puesta de sol, luz y oscuridad natural. Siempre ha existido esa alternancia. ¿Hasta cuándo? Hasta hace cuatro días, prácticamente, que empezamos a iluminar la noche. Y empezamos a iluminarla tanto que ahora las ciudades eh, son realmente ciudades muy luminosas donde la oscuridad ha desaparecido. Y además, si, por eso, si eso no fuese poco, pues nos llevamos la luz, encima una luz azul, a nuestra cama y nos colocamos nuestro móvil delante de los ojos, nuestra pantalla, y acabamos hiperiluminados y acabando con la oscuridad. Y de ahí que hay un conflicto con ese tiempo ambiental y con ese rollo ambiental. Pero es que además, a partir de la revolución industrial, aparece el tiempo eh, imperativo del tiempo social laboral. Es decir, empezamos a entrar a la fábrica, a los colegios, salida-entrada rígida, y ese horario de salida no siempre casa con nuestro reloj interno. Hay vespertinos, hay matutinos y cada uno tiene una, una cierta variabilidad. ¿no? Además, establecimos turnos de trabajo. No era suficiente con tener un horario de entrada rígido, sino que encima vamos a trabajar de noche. Y esto está justificado en muchas profesiones. Yo, por ejemplo, un, un sanitario, eh, seguridad, policía, bomberos, pero no estoy de acuerdo o no estoy... Eh, yo no creo que sea necesario tener abiertos siete días en semana y 24 horas muchos comercios no es necesario. Bien, por lo tanto, ahí tenemos otro conflicto, tiempo social. Y nos queda el tiempo metabólico, que lo incluye en este libro por vez primera. Es decir, te vas dando cuenta la importancia que tienen los horarios de comida y los horarios de ayuno. Y vamos viendo cómo hay personas que comen irregularmente, personas que desplazan sus comidas hacia la noche. Es decir, empezamos también a alterar esa relación del tiempo metabólico de horario de comida con nuestro reloj interno, tiempo interno. Y al final tenemos... Un conflicto. Y tenemos que buena parte de la población de los países desarrollados y ciudades eh, desarrolladas, pues tienen algún tipo de mm, desarmonía o de sincronía entre estos relojes.
0: Claro, escuchando todo esto, eh, a mí lo que me viene a la cabeza claramente es que eh, esta evolución, entre comillas, lo que ha conseguido es que seamos cada vez más débiles, ¿no?, como especie uh -huh. que nos cueste cada vez más adaptarnos a los cambios y ojo que anda que no, no, no estamos hablando de cambio climático de que esto va a cambiar pero yo creo que cada vez tenemos menos capacidad de adaptación cómo podemos recuperarlo o sea por ejemplo eh, no sé eh, el, el ayuno que hay Ajá. tanta polémica ahora que si sí sí, se ayuna sí, no sí. no se ayuna eh, la exposición a la luz o sea cómo nos recuperamos contraste con temperaturas ahora que está también muy de moda los baños de, en, eh, en agua helada que yo quiero probarlo porque me encantan todas estas cosas, ¿cómo podemos recuperar eh, pues eso, nuestra fisiología original? Porque ahora estamos convirtiéndonos como en personas cojín, un poco que no, no, no nos adaptamos a nada, estamos con pues eso, monotemperatura, monopostura, monoiluminación.
2: Hay, hay un, un concepto que nosotros en fisiología utilizamos que es el de hormesis. Muy interesante, porque te viene a decir lo siguiente... Eh, si tú mantienes las condiciones ambientales entre límites muy estrechos, por ejemplo, lo que hacemos cuando marcamos en un, en un, en un reloj la temperatura entre 22-23 grados y ahí se mantiene, Cuando eso lo hacemos en invierno o en verano, cuando eh, comemos de, el mismo tipo de alimento durante todo el año, cuando... Todo lo hacemos de una forma súper controlada y evitamos, por ejemplo, las infecciones, que es otro, otro tema. No nos ensuciamos, los niños no juegan en la calle, a veces no, no, no se contaminan con, con microorganismos. Cuando no nos metemos en el agua helada, cuando no pasamos frío y calor y sudamos, estamos restringiendo el, la capacidad reguladora de nuestro cuerpo. Y esto es muy importante en las personas mayores. Una persona mayor tiene que expandir sus límites. Para expandir los límites, tienes que exponerte a contrastes. Y por eso siempre insistimos. Una forma de ver que un reloj está envejecido es cuando el contraste, entre el día y la noche, cuando tú funcionas entre el día y la noche, se aplana. Tienes que potenciarla. Tienes que meterle energía. Y entonces, el día tiene que ser luminoso. Tiene que ser la noche oscura. Eh, tienes que comer durante el día, pero mantener un tiempo de ayuno largo durante la noche. 12 horas, por ejemplo, sería ideal. Tienes que moverte, caminar, eh, pero en cambio cuando llega la noche pasar al reposo ¿no? y al descanso. Y si te metes en el agua fría, en el agua helada, súper bien, porque está demostrado que activa la grasa parda, que es una forma de activar tu metabolismo, de prevenir ciertas enfermedades metabólicas y quizá de largar la vida.
0: Y por lo que he leído, que no lo sé, lo mismo me puedes decir tú, eh, para regular el sistema nervioso y mejorar esa capacidad de activar el, el parasimpático y bajar un poco la activación del simpático. Creo que el frío también viene muy bien. No sé si viene
2: muy bien, ¿sí, no. Viene muy bien porque, eh, a ver, eh, entre el simpático y el parasimpático hay un diálogo, una cooperación, pero también un antagonismo. ¿no? Nosotros, eh, cuando medimos la temperatura con nuestros relojes, pues básicamente vemos la, el balance simpático-parasimpático. Y tú ves, que cuando la persona se mantiene en interiores, en ambientes muy controlados, pues prácticamente no, no encuentra grandes diferencias. Cuando la persona, por ejemplo, trabaja en el campo o tiene una actividad manual en la calle, las diferencias se magnifican, se amplifican. Y eso es lo ideal, lo que tenemos que conseguir. no Cuando, cuando te bañas en agua fría, una de las cosas que haces es que luego te invade una sedación, una relajación, una activación parasimpática, el rebote parasimpático, que es una vasodilatación de tus vasos sanguíneos que luego encima te puede, te, te puede hacer dormir mejor durante la noche.
0: Pues nada, ya está, <risa> confirmado que lo tengo que probar. <risa> En el libro Juan Antonio nos hablas de los relojes de la vida, que son eh, pues los que marcan esos ritmos a los que transcurre lo que nos pasa, pero hay otro reloj que en el libro llamas reloj de arena, que determina cuándo llega ese fluir natural, como tú dices, eh, que es el proceso vital. Y ese reloj de arena es una metáfora preciosa de los telómeros, que también eh, justo antes hablábamos eh, que me interesa mucho el tema de la longevidad. Eh, estás precisamente en Madrid porque vas a, vas a eh, intervenir como ponente en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y ahora todo el mundo habla de los telómeros. Y claro, ¿qué son los telómeros y qué es ese tiempo que nos marcan?
2: A ver, eh, sí, en el libro hablo de, de diferentes categorías de relojes, empezando por el de los celómeros, que sería el reloj de arena, que le damos la vuelta cuando nacemos y cuando cae el último grano de arena, pues es cuando llega al final de nuestra vida, ¿no? Luego hay otros como el circadiano, al que se dedica buena parte del libro. Pero vamos a centrarnos en el primero, los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Es un poco complicado. Pero para que alguien nos entienda, se parecen a los, a los extremos de los cordones, los capuchones, que evitan que se deshilachen los extremos de un cordón de zapato. Eh, esos telómeros cada vez que una célula se divide, por ejemplo, 50, 60, 70 veces a lo largo de su vida, se le quita un pedacito, pierden un, unas bases, de, de su extremo. Es como si le cortáramos un poquito a ese capuchón del cordón. Volvemos a cortarle, volvemos a cortarle y cuando llega el punto final, cuando ya le hemos cortado todo el telómero, el, el ADN se deshilacha, se desorganiza y ya la célula no se divide más. Entonces, eh, esa célula que ya no se divide más, ¿qué hace? Entrar en un estado que se llama desenescencia y esperar a que muera. Uh
1: -huh.
0: Y, y, y claro, y ahora es que me he quedado yo pensando, de, vale, eh, la gente que nos está escuchando lo mismo dice, bien, vale, entonces, ¿cómo freno esto? O sea, ya, así, ¿cómo, ¿cómo freno, freno los... esto? ¿Cómo freno que se vaya deshilachando ese capuchoncito uh -huh. del claro. cordón?
2: Pues hay, hay <risa> bueno, hay una forma, digamos, eh, experimental, que por ejemplo en el CENIO lo están eh, ensayando y lo han comprobado en ratones, que consiste en activar una enzima que se llama telomerasa. La enzima telomerasa es capaz de hacer recrecer los telómeros que ya se han ido acortando. Luego sería fantástico, podríamos decir, yo ya tengo 70-80 años, yo quiero inyectar mi telomerasa para que mis telómeros se alarguen. Pero la cosa no es tan fácil porque cuando la telomerasa se activa o se activa eh, de una forma, mm, eh, digamos, exagerada, puede producir cáncer y tienes ahí el contrapunto. Ese es el riesgo, ¿no? Pero no me, no me extrañaría que en muy poco tiempo te, tengamos formas de activar la telomerasa. De cualquier manera, para el, los mortales, que somos nosotros <risas> normales y corrientes, ¿cómo podemos evitar que el telomerasa se acorte rápidamente, evitando tóxicos? T casi todo el mundo lo sabe. Con actividad física, incorporada en tu vida, pero diariamente, cu cuidando mucho la alimentación. Por ejemplo, el antioxidantes, folatos especialmente son muy interesantes para los telómeros y, por supuesto, cuidando los ritmos biológicos. Ese es un factor de primer orden. Los turnos de trabajo acortan los telómeros.
0: O sea que podemos decir que eh, el sueño, y aquí vamos a hablar un poquito de sueño, estaría como en el top 3 de los ralentizadores de ese envejecimiento, ¿no? que al final es eh, la, la pérdida de los uh -huh. telómeros.
2: Efectivamente, el sueño. De hecho, muchas veces, eh, bueno, tú con tus programas también lo insistes en ello, yo creo que hay que seguir educando tanto a la, a la sociedad como a los políticos, como a la administración, para que consideren, el sueño como un factor de primer orden en la salud, como uno de los grandes pilares de la salud junto con la alimentación y la actividad física y quizá también el, la actividad mental, ¿no? Eh, sin embargo, en colegios, cuando ven los programas, sí que se habla ya de alimentación, se habla de ejercicio incorporan la actividad física, pero el sueño no. No hay nada de formación en sueño ni de los profesores, ni de los alumnos y, por supuesto, la población general tampoco, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora que abrimos el melón este de, de que parece que las instituciones, los políticos, etcétera, están como mirando para otro lado, me gustaría que hablásemos de dos tipos de contaminación de las que no se habla. O sea, hablamos mucho del humo, de uh -huh. los coches, etcétera, etcétera, pero poco hablamos de la contaminación acústica y de la contaminación lumínica y cómo esos dos tipos de contaminación, que parece que la gente no, no considera que son dañinas, realmente nos, pues, nos matan, nos matan a largo plazo o, o de, son determinantes en que, en que desarrollemos sí, enfermedades. Sí. Entonces, ¿de qué forma la contaminación acústica y la contaminación lumínica nos están afectando realmente desde un punto de vista cronobiológico?
2: Sí, quizás. Bueno, voy a empezar por la, por la lumínica, la contaminación de la luz, eh, porque es la que más hemos estudiado. Luego hablaremos de la acústica. Es curioso que, que casi nadie considera que iluminar una ciudad y emitir mucha luz en la ciudad sea una forma de contaminar. y es, Primero es un gasto innecesario, pero es que además es un contaminante de primer orden. ¿Por qué es un contaminante? Porque estamos alterando el medio ambiente de una forma que afecta muy, muy negativamente a especies animales y vegetales. Vale, los que conviven con nosotros, los compañeros de viaje en este planeta, los estamos fastidiando enormemente con la luz eh, por la noche. Pero es que a las personas también, y quizá eso casi nadie se lo imagina. Cuando se hacen esos estudios de cuánta luz emiten las ciudades, cuánta luz se emite en cada barrio, y eso se puede estudiar muy bien con satélites artificiales, que nos están registrando continuamente y empiezas a hacer una asociación de tipos de cáncer, incidencia de cáncer en lugares concretos, vas viendo una asociación muy estrecha. Por ejemplo, entre cáncer de próstata se ha demostrado que hay una asociación con la contaminación lumínica. Cáncer colorrectal también y cáncer de mama. Por lo tanto, ¿qué más queremos? O sea, es contaminante, afecta a la salud y encima nos estamos pagando una factura por la luz que no podemos pagar. ¿Cómo sigue habiendo...? Eh, políticos o alcaldes que te dicen que hay que iluminar tanto la ciudad que se vea en el espacio. ¿no? Sí.
0: Es, es una de, la, de las incoherencias ¿no? de, de la especie humana que tanto que nos preocupamos ahora, entre comillas, por el planeta. Pero tú lo has dicho, lo explicas además en el libro claramente cómo esto afecta a los, los tiempos de reproducción, las migraciones de especies animales. no sí, Tanto, tanto sí, ahora que nos, sí. la gente se, o sea, si se parte la cabeza de venga sí, los animales. Sí, digo, ya, ya, pues es que los estamos machacando, lo estamos machacando, pero de una manera alucinante. Y, y muchas
2: veces no nos damos cuenta que es uh -huh. la luz, la luz de la noche la que los está eh, matando. ¿no? Y luego, bueno, la, la segunda parte de tu pregunta también muy, muy interesante y es el ruido. España es un país ruidoso. Pero ruidoso al máximo cuando entramos en un restaurante es que tienes que elevar la voz para hacerte oír, ¿no? Y ahora empezamos a ver qué pasa con el ruido. Cuando eh, vas introduciendo un nivel de ruido similar o un poco más bajo que el que tenemos en las ciudades en un laboratorio de sueño y empiezas a ver cómo es el sueño, te das cuenta que ese la persona puede seguir durmiendo pero es un sueño más superficial y más fragmentado, con más microcortes. Y esos cortes en el sueño tienen un efecto importante en alguna de las funciones que desempeña el sueño, como es la limpieza de tóxicos de tu cerebro. ¿no? Por lo tanto, el, el ruido es fundamental y además puede producir otro efecto. Y es que te despiertes en mitad de la noche con ese ruido que tienes abajo en una terraza o en un bar o lo que sea y ya no te consigas, no consigas dormir. Con lo cual vas a entrar en esos círculos viciosos de insomnio, de, de ansiedad, de, de, de revelarte y de decir no sé qué hacer no contra el ruido.
0: Yo con respecto al ruido, que estoy leyendo mucho porque yo soy especialmente sensible, más aún desde que me fui del centro de Madrid a vivir a un pueblecito, y, y por lo que he leído es que es uno de los principales irritadores, por así decir, del sistema nervioso. Eso que hablábamos antes de la activación excesiva del, de la respuesta sí, de alerta, sí. que el ruido, incluso ese que no resulta sí. ya pues como que ni nos molesta porque nos hemos hecho a él, pero que irrita tremendamente el sistema nervioso.
2: Sí, pues por, por supuesto que irrita el sistema nervioso que te produce ansiedad y te produce un, una elevación general del estado de excitación, que luego eso influye en el sueño, en la profundidad del sueño. Pero es que hay un lugar donde a mí me, me, me preocupa especialmente, el ruido de la UCI, el ruido de los hospitales, de las, de las habitaciones de los enfermos. O sea, tienen que dormir para recuperarse, para recuperar su cirugía o para estimular su sistema inmunitario. Sin embargo, es un sitio muy ruidoso. Es un sitio además donde, donde a veces hay puertas que golpean contra, contra otra y hacen un ruido innecesario o hay pitidos que no se desactivan durante la noche, que son necesarios para poder dormir, ¿no?
0: Entonces, podemos decir, porque esto también lo comentas algo parecido en el libro, eh, que los entornos urbanos nos hacen enfermar. De hecho, tú haces referencia a una encuesta que realizó Til Ronenberg, uh -huh. del Laboratorio de Cronobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Múnich, y eh, en esa encuesta eh, mostraron que, demostró, perdón, que los habitantes de zonas rurales tienen cronotipos más adelantados y más homogéneos que los habitantes de zonas urbanas. Entonces, aprovechando, refrescanos el tema de los cronotipos y por qué es bueno que sea un cronotipo más adelantado y más homogéneo.
2: Y más homogéneo. Son dos, dos factores muy que van unidos prácticamente. Bueno, el tema de los cronotipos tiene que ver con la variabilidad humana en, en la forma en que tu reloj interno, tu reloj biológico, se relaciona con el ciclo ambiental, con el ciclo de luz-oscuridad. Hay personas que igual que hay individuos más altos o más bajos o rubios o morenos, hay personas que tienen un reloj que se sincroniza adelantando tu, tu despertar y el momento de ir a dormir con respecto al ciclo solar y, a, y al reloj de pulsera, y hay personas que en cambio, los vespertinos, que se retrasan. Los primeros se les llama alondras, matutinos, los, los últimos vespertinos o guos, y entre una alondra y un vespertino se ha visto que en una gran ciudad, como puede ser Madrid, la diferencia se expande aumenta entre las Alondra y vespertinos hasta ser de casi siete horas de diferencia. En cambio, si nos vamos a pueblos, conforme vamos reduciendo el tamaño de la población, se va estrechando. Sigue, siendo, sigue existiendo siempre un cronotipo matutino y uno vespertino, pero ya las diferencias se reducen. Y luego hay un experimento muy bonito que también comento en el libro, que es eh, cuando llevaron a un grupo de personas matutinas, vespertinas, de todos los cronotipos, con insomnio, a las montañas rocosas. Fue una experiencia es verdad. muy muy interesante porque en ese entorno solamente tenían la luz de la hoguera ¿no? y vivían en un entorno natural durante 15 días y fueron comprobando cómo su ritmo se iba aproximando entre todos ellos, cómo iban mejorando sus condiciones de sueño y sobre todo cómo producían más melatonina. ¿no? Y bueno, eso nos demuestra de alguna forma que nuestro entorno natural, sobre todo en las ciudades, pues está produciendo daño.
0: Bueno, Y también demuestra lo terapéutica que es la naturaleza claro. y, y lo sincronizadora que es la naturaleza, que eso es otra de las cosas que no hacemos ahora. Sí. Vivimos en cuevas,
2: sí, sí.
0: <risa> eh, pero es verdad, es que vivimos de una cueva en otra y no nos exponemos a, a la naturaleza que es nuestra gran sincronizadora. Por supuesto,
2: ¿sí, no? no podemos renunciar nunca a los espacios naturales, a los parques, a salir a la calle, a estar con, con gente. Tenemos que evidentemente no podemos renunciar a la tecnología. Yo nunca voy a decir que volvamos a iluminarnos con una vela o que dejemos de usar un móvil, ¿no? Pero sí que podemos intentar, manteniendo los desarrollos tecnológicos, volver otra vez a reintegrarnos con nuestro diseño evolutivo. Tenemos que conseguirlo. Y hay muchas tecnologías para eso. Podemos ya generar un ciclo muy parecido al solar dentro de una casa, cambiando el espectro, cambiando un poco la intensidad, las luces. Podemos jugar con muchos factores de tal manera que no tengamos que renunciar a la tecnología, pero tampoco tengamos que luchar o que dañar nuestro cuerpo. ¿no?
0: A propósito de esto, me estoy acordando de otro episodio que, que grabé con, con responsable de comunicación de Yedo, que es una empresa de iluminación, ah, y sí, tenían lo, un... Sí, lo, 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 bueno, lo conocerá claro. seguro. Y tenían un proyecto precioso, antes que hablábamos de, de los hospitales del ruido, pues también la luz en los hospitales tela, uh -huh. y tenían un proyecto muy bonito, de hecho me enseñaron, era como, una, una, un, como un decorado, como si fuera una habitación de hospital, y habían diseñado distintos tipos de iluminación para que se pudieran hacer las funciones que tiene que hacer el personal sanitario o, pero sin molestar al paciente entonces por ejemplo la iluminación de los, de los pasillos era una hilera de luz en el suelo súper tenue que permite que no te mates andando pero uh -huh. que no molesta a, a, a los pacientes sí. o también pues si, estaba, si tenían que entrar para mirar cualquier cosa de un aparato, escribir o lo que fuera eran luces súper directas a un punto concreto como si fuera un foco de un teatro para no molestar al paciente entonces al final es que la tecnología Creo es maravillosa Maravillosa, bien utilizada.
2: En ese campo estamos trabajando nosotros y tenemos, de hecho tenemos un laboratorio de sueño que simula una habitación de un hospital, de una UCI, y en ese laboratorio lo que pretendíamos era lo siguiente. Eh, sabemos que la, la información que proporciona un reloj a un paciente que está encamado no es suficiente para sincronizar sus ritmos biológicos. Sin embargo, si simulas, que, eh, simulas el siguiente efecto, en los pies de la cama va a aparecer algo parecido a un sol, ¿no? la luz se va encendiendo cuando llegan las 7 o las 8 de la mañana. Se enciende una luz cálida que va empezando a virar hacia el azul más blanco y va moviéndose por encima de su cabeza y se pone por detrás de la cabeza. De tal manera que en cada momento, intuitivamente, sin mirar el reloj, la persona sabe que es media mañana, mediodía, que va a llegar la noche. Y biológicamente esa luz que va cambiando en sus matices y en su intensidad, le sincroniza su reloj. y Se puede hacer, por eso digo que la tecnología nos puede salvar de este problema.
0: Alucinante. Eh, vamos a hablar de algo, ya lo has adelantado antes, de la cronodisrupción, porque de hecho es algo que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la OMS, declaró la cronodisrupción asociada al trabajo como un agente, un agente que puede provocar o puede favorecer la aparición de un cáncer. Uh -huh. También dice que tiene un efecto similar a, al daño que nos provoca el tabaco. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es sí. tan dañino esta, este trabajo a turnos? Y por favor, la gente que trabaja a turnos, que no se nos alarme, pero bueno, no, con no, la información no podemos mucho. actuar.
2: También es, es un proceso acumulativo, es como una exposición prolongada, tienen que pasar bastantes años, no es una cosa que de pronto vaya a aparecer, ni mucho menos, y además se puede revertir o se puede un poco controlar, ¿no? La cronodirrupción, lo, lo que viene a decir la, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, es que la cronodirrupción asociada al trabajo a turno es potencialmente cancerígena. Lo que sí sabemos es que en animales de laboratorio lo es, sin lugar a duda, y hay una relación causal entre la alteración de los ritmos biológicos y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. En humanos solo existe una asociación, pero no las asociaciones epidemiológicas en humanos no siempre quieren decir que haya demostrado una causalidad, ¿no? Pero bueno, podemos sospechar que hay algo y por un principio de precaución tenemos que llevar mucho cuidado con el tiempo que una persona pasa en un trabajo a turno que, para el cual no se haya adaptado. Es decir, que puede haber personas que lo lleven bastante bien y no tengan ese, este problema que estamos comentando. Pero hay otros que son intolerantes al trabajo a turno y que les cuesta mucho y que nunca lo consiguen, ¿no?
0: A propósito de esto, eh, personas que trabajéis a turnos que nos estéis escuchando, en el libro de hecho tienes varias propuestas de cómo organizar un horario de vida incluyendo esos trabajos a turnos con distintos tipos de turno, nocturno, rotatorio, de cuándo incluir las comidas, de cuándo incluir el sueño, cuándo incluir siestas, así que sí. si alguien se encuentra en esta situación en el libro además lo tienes esquemáticamente muy bien, muy bien explicado y lo que tú dices, con información, uno puede adaptarse para que el daño, claro. entre comillas, sea el menor posible. Es que,
2: en realidad, cuando tú haces un trabajo a turno, incluso un turno nocturno fijo, tú tienes muchos días en los que vives de, como el resto de las personas de día. ¿no? Entonces, no, no toda la gente que trabaja en turno de noche invierte la totalidad de sus ciclos, de, tu, de sus ritmos, también los fines de semana, los días libres, sino que hace lo siguiente, sí que trabaja de noche los días que le toca trabajar, pero los días que libra normalmente se adapta a la familia, a la vida social y vuelve otra vez a cambiar. Y ese es el problema. Si, si tú consiguieras ser eh, coherente y cambiar todos tus ritmos de una forma permanente y bien estructurada, pues probablemente no plantearía tantos problemas. Pero el problema es ir cambiando continuamente.
0: Y a propósito, claro, de, de estos cambios y de lo importante que es la regularidad, eh, ¿cómo nos afecta en nuestra producción de melatonina?, porque yo tengo una pequeña batalla, porque mucha gente que me pregunta, oye, ¿tú tomas melatonina? ¿Qué melatonina tomas? Y yo siempre digo, no, no, si es que la melatonina ya la produces tú solo o sola. No necesitas, si no tienes un problema, vaya, no necesitas una suplementación. Entonces, ¿por qué es tan importante esa regularidad para la secreción de melatonina? Que está todo el mundo como loco con la, con bueno, la melatonina. Así, la
2: verdad es que me, me hace reflexionar. Eh, quizás no todo el mundo sepa que producimos melatonina eh, sí. todas las noches. Nuestra sangre se inunda de, de esa hormona, que es una hormona que nos protege en muchas funciones, que es inmunoestimulante, protectora frente a tumores y demás, y eso lo vamos a producir espontáneamente. Sí es cierto que con los años vamos produciendo menos, es decir, que una persona ya de 60, 70 años, pues normalmente va reduciendo su producción de melatonina. Pero la mayor agresión que estamos haciendo eh, sobre la melatonina proviene de nuestra forma de vida. La melatonina huye de la luz en el momento que encendemos una luz durante la noche, esa melatonina se inhibe. Si es una luz eh, blanca, se inhibe todavía más. Si es una luz intensa, todavía más. Pero que no pensemos que tiene que ser un foco de teatro, no. Una luz de 25 luxes, que viene a ser como una lamparita de mesa, ya puede producir el 50% de inhibición de melatonina. Por tanto, yo mi, mi consejo sería tenemos que preservar un, una banda de unas 8 horas, mínimo, mínimo, todas las noches de oscuridad. Dejar y proteger a esa hormona que nos protege en nuestras funciones. ¿no? Luego, si tenemos que tomar melatonina porque no produzcamos o porque haya un trastorno de sueño que el médico estime que haya de administrarse, siempre diría, bajo control de un especialista, la melatonina no es fácil. Es una hormona que necesita ser administrada siempre regularmente con una cierta... Eh, eh, forma de preparación para que se libere lentamente o para que se libere un pico y después que haya otra otra liberación más lenta, es decir, tiene su su estrategia también para que funcione.
0: Aprovecho para recordar que tengo dos episodios, yo que tengo episodios de todo, con el doctor Acuña y con de, ah, la claro. doctora Germán Escames sobre la melatonina. Eh, 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 bueno, es una clase magistral la del doctor Acuña y la de la doctora Escames es sobre su capacidad antioxidante y antiinflamatoria. Así que eh, en las notas dejaré los enlaces a los episodios. Pero volviendo a una cosa que has dicho de que tenemos que asegurarnos un periodo de unas horas de oscuridad, ¿qué hacen las personas que dicen que no pueden dormir Today. y muchos niños. Ojo, que yo creo que es ya casi sí, más
1: problemático.
0: Sí, que empiezan
2: ya hmm. a acostumbrarse a dormir con una fuente de luz. Evidentemente debemos dormir en oscuridad. La máxima luz que podría soportar nuestro sistema circadiano sin inhibir la melatonina, es eh, parecida a la luz de la luna y es muy poquita. Entonces, ¿qué podrían hacer si no soportan estar en oscuridad? Pues yo te diría lo siguiente. Eh, una luz roja, una lámpara de luz roja, y si no es roja, eh, muy anaranjada, rojiza de baja intensidad, se puede dejar encendida y no va a afectar. Por supuesto, no dejarla pegada a la, a la cara. De, de, de una persona o a la cabeza y luego eliminar todos esos diodos azules que aparecen en muchos aparatos que cuando llega la noche parece que se...
0: ¿Verdad? <risa> parece un, fo un foco. Un foco
2: ¿no? <risa> o sea, la luz roja es segura. Una luz roja puede estar encendida 100 horas y no te produce inhibición de melatonina.
0: A propósito, que dices? eso, eh, Yo cada vez que llego a un hotel y apago las luces, empiezo a poner toallas porque está la señal de salida de emergencia, la luz del aire acondicionado. Y empiezo, me, me dice mi marido, ¿pero qué haces? Digo, ¿esto me lo vas a agradecer? ¿Tu descanso me lo va a agradecer? A ver,
2: pero ya hago lo mismo, con la televisión sobre todo, y algunas veces hay hoteles donde no consigue eliminar la última luz que queda encendida, no sabes dónde... Donde dale, y ya te has por vencido. Y entonces le ponen la toalla encima.
0: Sí, sí, pero yo es lo primero que hago. Llego y pum pum, empiezo a colocar toallas sí. por todas partes y a poner muebles taponando las cortinas para que se cierren bien. <risa> 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 eh, ya, bueno, justo nosotros cuando grabamos el otro episodio estábamos en plena pandemia. O sea, era como mayo, junio, mm -hmm. si no recuerdo mal. Y pensando en la pandemia y en el confinamiento, eh, qué oportunidad tan buena perdimos, ¿no? Nos dimos cuenta de que había otra forma de vivir, más sosegada, más mm. tranquila, más en silencio, mejor iluminada por el día, menos iluminada por la noche. Y tal cual, nos abrieron la puerta para que saliéramos, lo... por ahí salió un sentido común también y se nos olvidó se todo, nos ¿no? Porque adelantamos horarios, en plan mm. bien, horarios de cena, y se nos ha olvidado todo eso. Muy
2: rápidamente, es como si estuviéramos deseando que acabase ese periodo de, de pandemia, de confinamiento, para volver otra vez a nuestra vida anterior. ¿no? La pandemia tuvo elementos de, mmm, positivos en el sentido de que nos permitía haberlo, a, haber aprovechado ese periodo para reeducarnos en ciertos aspectos de nuestra vida. Tan, también los tuvo negativos, aparte de la ansiedad, del miedo, de toda la tragedia que supuso y, tan, y de la pérdida, de sincronizadores sociales que mucha gente no supo reemplazar. Y eso fue un problema, porque había gente que veías que no se vestía, no se aseaba, eh, seguía trabajando, se ponía a trabajar en el dormitorio. Es decir, no establecía una clara un claro contraste, lo que siempre decimos, contrasta bien. ¿Dónde duermes? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde te diviertes? Vístete, aunque no vayas a trabajar en tu casa, cámbiate de ropa, aséate y ten un lugar para trabajar diferenciado. Y ten un horario que te ponga inicio y final. ¿no? Claro, al perder esa, esa, esa armazón temporal se produjo también un efecto negativo, pero indudablemente empezamos a cenar antes, empezamos a no tener ese problema de que no llegamos a tiempo al trabajo, del estrés de la mañana, del despertador y eso fue también la parte positiva sí. que tuvo.
0: Has mencionado la palabra incertidumbre y me acuerdo de lo que oh. hablábamos al principio Claro, es verdad que la incertidumbre es un estresor que nos puede impedir dormir, nos impide descansar, pero también es que hemos perdido la capacidad ¿no? de adaptarnos a cosas que van a venir sí o sí, queramos o no, que no podemos controlar. Y yo personalmente es una de las cosas que, de los aprendizajes que me llevé en la pandemia. El, el aprender a convivir con que no lo puedo controlar todo, porque también esa obsesión por el control también nos puede llevar al mismo sitio que es a no dormir.
2: Efectivamente. Fíjate, Decía eh, Karl Popper que en, en nuestro mundo tenemos dos elementos, las nubes y los relojes. Las nubes representan la incertidumbre, lo imprevisible, porque van cambiando de forma continuamente. Y el reloj representa la previsibilidad, todo lo que es regular, todo lo que sabemos cuándo va a ocurrir. El ser humano tiene una obsesión para conseguir que todo sea predecible y todo esté regulado. De ahí que nos metemos en mil seguros e intentamos asegurar nuestra vida y saber lo que va a ocurrir hoy, mañana y dentro de un año. Sin embargo, una reflexión que podríamos hacernos es que, primero, la incertidumbre no la vamos a eliminar. Y en este mundo actual, todavía menos, porque va creciendo continuamente con todos los conflictos que tenemos. Pero es que, además, la vida humana, si tiene sentido, es porque hay una dosis de incertidumbre que le pone sal a la vida y que incorpora esa... esa imprevisibilidad que es tan fundamental para vivir si toda yo a veces a mis alumnos le digo si toda vuestra vida fuera predecible y supierais lo que vais a realizar qué vais a hacer qué carrera qué profesión y absolutamente todo esa vida cómo sería y surgen reflexiones muy interesantes nadie quiere una vida absolutamente
0: previsible totalmente eh, en el otro episodio también hablamos de, de esta, esta cosa que hacemos dos veces al año, que es el cambio de, de hora, de, sí. el horario de invierno y de verano. Perdóname que te vuelva a preguntar, básicamente te pregunto para saber si ha habido algún avance, tú que estás más en estas cosas, si ¿sí ha habido algún avance en este sentido y vamos a recuperar un poco la cordura bueno, con este tema, no, seguimos la, de igual. La Unión Europea
2: aparcó todos estos temas, lo dejó en era en la, la pandemia, después vino la guerra de Ucrania y ahora es secundario a todo. Pero no hay duda que, que está ahí y que volverá, y volverá con más fuerza, porque no tiene sentido que nos impliquemos cada seis meses en un cambio horario, una adaptación a, a cambio de hora, cuando en realidad ahora mismo no, no produce ningún beneficio, todo lo contrario. Y por otro lado, lo que sí intentamos es que una vez que adoptemos un horario eh, único todo el año, en lugar de adoptar dos horas de diferencia con respecto al solar, pues que sea por lo menos una hora de diferencia. Que sea
0: el bueno, efectivamente. Que sea un poquito mejor.
1: No
2: no vamos a ser tan talibanes como para decir, no, oye, tenemos que volver al horario solar, sí o sí, porque para un español volver al horario solar en verano significa cambiar dos horas y que dos horas antes se va a poner el sol y no estamos, eh, culturalmente yo creo que no estamos preparados para eso. Pero para una hora sí.
0: Bueno, veremos a ver ahora cómo tenemos este problema con el coste de la luz, que, ¿no? que hay que apagar bueno, luces. Pues bueno, a ver si por ahí, si lo por mismo ahí. por ahí, Juan Antonio bueno, entra.
2: <risa> Quizá, si, si hay cambios, muchas veces vienen impulsados por la economía.
0: Absolutamente. Si te dicen, oye, que vas sí. a tener dos horas menos de gasto de luz al día, ya te digo yo que todos nos adaptamos culturalmente. Rápido, además. <risa> hay una parte súper interesante de la que hablas en el libro, que es de la crononutrición. Y tienes además un título, uno de los títulos que dice Comer nos hace engordar. ¿Por qué?
2: Comer tarde nos hace engordar, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo decía Maimónides y también habla de él en el libro, porque a mí me parece es un, un filósofo, eh, rabino, eh, judío, sefardí, que es increíble, porque una de las cosas que a mí más me gustó es que empodera al ser humano en, en el cuidado de su salud. Es decir, no, no es el médico, viene a decir, sino eres tú el que tienes que hacer eh, todo lo posible para mantener tu salud. ¿No? Y eso me parece una reflexión muy buena, sobre todo en estos tiempos. Pero también dice, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Entonces, esto que se ha ido repitiendo en refranes, en culturas, lo, tenemos, lo tienen todas las, las culturas, había que analizar por qué. ¿no? ¿Por qué la cena, o se demoniza la cena? ¿Por qué la cena puede ser Tan negativa. En realidad, no es la cena común y corriente, es cenar tarde, cenar copiosamente y tarde, eh, es algo que va contra nuestra organización de nuestro tiempo y nuestros relojes, por una, por una razón muy sencilla. Nosotros, cuando dormimos, liberamos melatonina. Nuestra hormona, podemos decir en humanos correctamente, que sería la hormona asociada al sueño, pero también la hormona del ayuno. La hormona del ayuno significa que mientras que está presente, Tú eres capaz de pasar 12 horas o 10 horas sin comer y sin que se te venga la glucosa abajo, sin tener hipoglucemias. Y eso normalmente no, no nos lo preguntamos. ¿Cómo somos capaces de aguantar tanto sin tener hambre y sin tener esas señales de glucosa, esas caídas de glucosa? Porque uno de los elementos, nuestra melatonina, previene que caiga. Pero claro, previene que caiga porque hace que seas poco sensible a la insulina... Y entonces cuando cenas tarde y encima cenas pasteles o cenas dulces, tienes unos picos de insulina cuando coincide con tu melatonina, con tu noche, que son muy perjudiciales. Y esa es la razón por la cual no debemos cenar muy tarde. Hay otra razón. El, una comida al mediodía se vacía, puede vaciarse en media hora, mientras que una misma comida por la noche puede tardar el doble de tiempo en vaciarse el estómago. Con lo cual te vas a acostar y vas a tener procesos digestivos que no te dejan dormir profundamente.
0: De ahí que en el libro, que es una de las cosas que más me gustó porque yo lo practico y dije, bueno, si lo dice Juan Antonio, <risa> el que es bien, eh, hablas del ayuno, sin, sin llegar a ayunos extremos de estos que se hacen de cuatro días, cinco días, ahí yo no entro porque no lo sé, pero… Hablas del ayuno y además hablas, mencionas también a Walter Longo, que yo le sigo mucho porque me gusta mucho, eh, y toda su teoría de la sí. esta dieta que imita el ayuno, sí. el Fast Mimic Diet. El
2: ayuno intermitente, sí. eh, la dieta que imita. Sí.
0: Fisiológicamente, ¿cómo nos ayuda entonces al ayuno y cómo encaja esto con todos los ritmos todo. biológicos?
2: Sí, y... sí, sí. Es que además encaja perfectamente. Eh, en la, la idea de ayuno intermitente cuando, cuando aparece, yo, yo también he seguido a Walter Longo mucho, me pareció muy acertada porque nosotros siempre decimos hay que fomentar el contraste entre el día y la noche. Una forma de fomentar ese contraste, diferencia entre día y noche, es ayunando un periodo suficientemente largo y comiendo durante el día. ¿no? Lo, que no, lo que nosotros no entramos o no tenemos datos para avalarlo es si es conveniente lo que, esa variante que te dicen de bueno, unos días desayunas, otros días no desayunas, otros días te saltas la cena. Yo, no Yo creo que eso no es práctico, porque una persona tiene que tener una cierta regularidad para empezar con esos hábitos. Lo, lo que proponemos es expande tu ayuno, intenta llegar hasta 12 horas, por lo menos. ¿Por qué necesitas tanto tiempo de ayuno? Necesitas tiempo de ayuno para que tu páncreas se regenere, para que todas tus enzimas se puedan otra vez volver a sintetizar. Y además para que tu sueño regenere a tu célula beta pancreática, que tengas buena sensibilidad a la insulina y buenas respuestas a la glucemia. Es decir, las células... Eh, Periféricas necesitan que duermas y que descanse y que las dejes en paz durante 10 o 12 horas. No puedes estar siempre haciendo las <ríe>
0: Trabajando, pobrecitas. También hablas en el libro del desayuno como la comida más importante del día por su capacidad sincronizadora. Y ojo que hablamos de desayuno. No hablamos del bol de cereales con azúcar y no. una bebida de chocolate azucaradísima, sino esa primera comida con la que rompemos esas horas de ayuno. ¿Por qué es sincronizador el, des el desayuno? Sí.
2: El desayuno tiene más capacidad sincronizadora que ninguna de las otras comidas, de las restantes comidas, porque piensa que hemos pasado toda una noche en ayuno con una serie de, 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 de regulaciones metabólicas y fisiológicas adaptadas al ayuno y de pronto... Sobreviene una carga de nutrientes y empezamos a romper ese ayuno. es la primera comida. En cambio, las otras comidas siempre puede quedar el resto de la anterior. Puede haber un picoteo a media tarde, puede haber un, un, una... Pues no sé, tomar algún algún aperitivo a media mañana. Entonces no las tienes tan marcadas. No tienes el efecto ese de cambio de ayuno a, a comida, efecto posprandial. El desayuno sí lo tiene. Pero, pero si me permite, quisiera hacer un inciso en el desayuno porque es interesante. Sabemos que... Eh, eh, los, todos los cronotipos no reaccionan igual al desayuno o sea, siempre decimos hay que desayunar antes de ir al colegio hay que desayunar bien antes de ir al trabajo cuidado porque los, los cronotipos despertinos cuando se levantan con ese despertador eh, terrorífico que les pone en marcha todavía pueden tener melatonina en circulante en su sangre, todavía están en modo noche, entonces espontáneamente ellos no quieren comer si te das cuenta, casi nadie es capaz, en un vespertino, eh, solo se toma un café. No puede desayunar fuerte como un matutino. Y eso está bien hecho, ¿Por qué? evita que esa interacción entre la melatonina, que es la hormona del ayuno, y una comida que puede ser rica en carbohidratos, pues se produzca una interacción negativa. Entonces, ¿qué aconsejamos? Pues sí, tómate un café, tómate un té, pero luego, a las dos o tres horas, ya cuando estás en el trabajo, haz la pausa fuerte para desayunar. Eso es para el vespertino. El matutino puede hacerlo perfectamente en
0: casa. Vamos, yo te lo digo que soy hipermatutina y yo me levanto que me puedo ah, comer claro, un chuletón. Si me lo claro, pones, claro. vamos a si me cómo. como. todo si cenas pronto. Claro. Yo es que ceno a las siete y media, claro. ocho. Si
2: cenas a las siete sí. a las ocho, te levantas
0: con un apetito. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y hablando de interacción melatonina, eh, azúcar, picos de glucosa, en el libro hablas de cómo la cronobiología tiene mucho que ver con la diabetes tipo 2 y cómo, conociendo nuestra cronobiología, podemos, aquellas personas que sufren de diabetes tipo 2, que es esta diabetes reversible, eh, cómo pueden mejorar ese estado.
2: Sí, el caso de la diabetes tipo 2 es muy interesante. Hay muchas conexiones con la cronobiología. Una de ellas es genética. Existe un, una... Aproximadamente aproximadamente entre un 40 y un 50% de la población caucásica, de la población española también, que tiene una modificación en una base eh, de la secuencia genética de un receptor de la melatonina que se llama MT2, pero bueno, para el caso es un receptor de melatonina que nos hace ser especialmente proclives a desarrollar diabetes. Hay otra población que no, en la cual esa interacción melatonina, pues diabetes, azúcar, pues, prácticamente es... es es muy leve o inexistente, pero en el grupo que es muy sensible tenemos que llevar cuidado. ¿no? Hay otro grupo en el cual esa interacción melatonina-glucosa pues, no es, es tan evidente. no Ahora, eh, cuando ya tienes la diabetes instaurada, ¿podemos hacer algo desde el punto de vista cronobiológico? Pues claro que podemos. Primero, no olvidarnos que un diabético tiene que ser una persona especialmente regular en sus comidas. ¿Por qué más regular quizá que otra persona? Porque la regularidad permite que tu reloj biológico anticipe que va a llegar una comida a las 8 o a las 2 del mediodía y previamente empieces ya a activar tu páncreas, empieces a activar tu sistema digestivo y metabólico y estés preparado. Si la comida llega en un momento en el que normalmente no comes, pues esa... esa, esa mmm, adaptación o esa facilidad que vas a tener para la digestión y metabolismo no se va a desarrollar o no va a aparecer. Y luego hay otra cosa que podemos hacer es combinar comidas, tipos de alimento, el orden, la secuencia y el ejercicio físico. Por ejemplo hay también otros estudios que muestran que para una persona diabética tú puedes eh, descomponer tu plato y empezar comiendo primero la verdura las verduras, vegetales Después pasa a comer proteína y grasa. Y lo último, los carbohidratos. Porque si lo haces al revés y empiezas con los carbohidratos, vas a tener un pico de, de glucemia muy elevado y una gran liberación de insulina si tienes todavía respuesta insulínica o, o, o más atenuada si no la tienes. ¿no? Entonces, el orden también es importante. Siempre intentar que nuestro estómago se vaya llenando de fibra primero se va llenando de proteína y de grasa y lo último dejamos los carbohidratos el postre. Y luego hay otra que es, vamos a meter el ejercicio en nuestro esquema. Sabemos que cuando te mueves, la glucosa entra a tus músculos y no necesita insulina. Y eso es una gran ventaja. Tienes ahí un regulador de tu glucosa. Si comes y sales a caminar, simplemente caminar 15 minutos después de comer, te va a bajar el nivel de glucosa. Y podrás tomarte un quizá algún dulce de vez en cuando, para no olvidar cómo sabe el dulce. ¿no?
0: Y sobre todo en algún momento dejar la medicación, que yo creo que es Por uno supuesto. de los... Eh, Por supuesto. Claro, es que de el vivir crónicamente medicado claro, es tremendo. Claro.
2: Y no avanzar hacia mm. una dependencia de insulina, que uh -huh. es también lo que puede ocurrir. ¿no? Mm.
0: Juan Antonio, vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista y aquí es donde nos vamos a poner filosóficos barra futuristas. <risa> Entonces, eh, dices en el, epílogo, en el epílogo que al acabar de escribir el libro Todavía fuiste más consciente de lo que necesitamos La calma, la lentitud, el silencio, la oscuridad y el sueño en nuestra vida Pero sin embargo, el estilo de vida moderno Y yo creo que esto no tiene perspectiva de cambiar mucho Es todo lo contrario ¿no? Tú dices, vivimos en el desequilibrio, en la acción sin parar en el ruido, la productividad, el consumo, la competitividad, la agresividad, a cambio de un precio muy alto, que no todo el mundo sabe valorar, yo creo que es nuestra salud. Entonces, ¿por dónde empezamos esta revolución del sueño que tú propones? Eh, eh, a lo Ariana Huffington, que tiene su famoso libro de Sleep Revolution. Uh -huh. ¿Por dónde empezamos esta revolución del sueño? Que yo sé que es muy difícil, porque es que el mundo está en contra. Tú lo sabes. El mundo
2: está en contra, <risas> la economía está en contra, el sistema, el sistema de mercado está en contra. No quiere que durmamos porque es la, la manera ideal de consumir. Y encima eh, probablemente desarrollemos también más, más enfermedades y tengamos una mayor dependencia de, de, de gasto externo. ¿no? O sea, de, de alguna manera, ¿por dónde podemos romper este círculo vicioso? Yo creo que siempre hay que empezar por los niños son los, los, las, el único la, la esperanza de futuro que tenemos la educación de los más jóvenes enseñarles lo que es el sueño y empezar en las escuelas de todas formas, a veces también hay unos atisbos de esperanza porque eh, yo cada vez leo más de, acerca de la gran desconexión, o sea, de las personas que en un momento determinado deciden basta ya, yo estoy hasta las narices de la forma de vida que estoy llevando y esto no me llega a, ni a ninguna parte, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para mí ni para mis amigos ni para nada y esto no es vida, ¿no? Entonces yo creo que este sistema que nos está llevando a una situación tan extrema que no vamos a poder soportar va a producir un rebote, una vuelta, de alguna manera, porque, porque no podemos vivir de otra manera, no podemos seguir viviendo así.
0: No, es que la vida humana no es posible sin, no. sin, sin los ritmos, y, y ¿no? Y
2: todo, no tiene sentido. F, bueno, o sea, también, que, ¿Qué sí. sentido tiene el, el no parar de, de producir, de consumir, de, de interactuar en redes sociales, de, de, de que nuestro cuerpo no tenga ni un segundo de descanso y que vayamos quitándoselo mm. siempre al sueño? sí. Pues enfermar. Bueno,
0: básicamente mantener la rueda en la que mantener ha entrado rueda, el claro. mundo moderno. Pero ¿sí? luego ves
2: y empiezas a ver las alarmantes cifras de depresión ¿no? que, que, que se están disparando en todos los países y en España también. ¿no? Cómo hay que instaurar programas eh, en universidades, en, en colegios, porque hay muchos, muchos chicos que tienen distimia, que tienen depresión, que, que no se encuentran, no encuentran, eh, eh, no sé, esa energía, esa... esa esas ganas de hacer cosas que debe tener una persona de esa edad, ¿no? Algo estamos haciendo mal, sin duda. Y yo creo que es ese, ese punto que no consideramos nunca mmm, vida, que, que es la, la, la oscuridad, el silencio, el sueño, todo el contrapunto de, de la fase activa, la necesitamos tanto como la otra. O sea, decía, decía Lao Tse que, que un sabio es aquel que no haciendo nada, no deja nada sin hacer. Y el sueño hace lo que hace un sabio en nuestro cuerpo parece que no hace nada pero no deja ningún sistema sin recomponer ¿no?
0: ¿qué falta hacéis en esos 200 tropecientos mil asesores que hay por todas las, eh, todos los niveles institucionales ¿qué falta hacéis eh, expertos como tú? y última pregunta que esta ya es la de a futuro antes de empezar a grabar ya estábamos hablando porque como he dicho antes eh, vas a intervenir en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad y yo incluso he llegado a leer que ya se está por ahí investigando a ver de qué manera podemos hacer para que podamos saltarnos como sueños, o a que no necesitemos dormir todos los días entre siete y nueve horas, que es la media de, de un adulto. Entonces te quiero preguntar a futuro, primero, ¿cómo ves tú esto? Y segundo, ¿qué nuevas aplicaciones estás viendo tú de la cronobiología? Pues eso, como hemos visto en la crononutrición, en la administración de medicamentos, ¿hacia dónde va el futuro de la cronobiología?
2: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Bueno, Esto es
0: saca la bola de cristal, yo hace lo sé. Poco,
2: eh, se, bueno, cuando yo estaba escribiendo el libro, eh, había una obra de teatro aquí en Madrid que eh, proponía un mundo sin oscuridad, un mundo sin sueño. De alguna forma era, era distópica y nos llevaba a pensar qué ocurriría si éramos capaces de tomarnos un comprimido y dormir solo 45 minutos al día. Un poco va en la línea que tú vas diciendo, ¿no? También me han llegado de alguna forma pues eh, información de escuelas que tratan de enseñarse a dormir poco, a dormir de otra manera. El, el ciclos ultradianos, corcitos de sueño y, y seguir trabajando. ¿no? Entonces yo, claro, mi reflexión, primero, no estoy de acuerdo en absoluto, pero que mi reflexión es, ¿para qué quieres ganar tanto tiempo sin sueño? Ese tiempo que quieres ganar, ¿a qué lo vas a dedicar? Porque si nos fijamos ahora mismo y nos instalamos una aplicación de móvil de cuántas horas al día está una persona media utilizando el móvil, te asombrarías de que puede ser cuatro o cinco horas diarias. Multiplicado por siete días nos da una jornada de trabajo. ¿Para qué queremos tener ese, esa enorme cantidad de tiempo? Es un poco también la reflexión. Tú tienes 90 años, querrías vivir 150 ¿Pero para qué querría vivir 150? Si supieras que vas a vivir 150, ¿aprovecharía tu tiempo o lo, o lo desperdiciarías? ¿no? Es, hay, que, hay que vivir el tiempo que tenemos. Y decía Seneca que, que vivimos una vida lo suficientemente larga como para que podamos hacer todo lo que queremos en ella y no nos falte tiempo, pero tenemos que aprovecharlo. ¿no? Y ahora, futuro de cronobiología. <ríe> bueno, ahí yo veo dos campos, muy bueno, veo muchos campos en la, en la cronobiología. Yo creo que con el tiempo acabará siendo una especialidad en, tanto en biología como en medicina. Pero hay un campo que me interesa mucho que tiene que ver con lo que yo llamo medicina eh, temporal. Es eh, Hemos empezado a ver que dentro de una célula existen eh, la expresión de miles y miles de, de genes se produce de una forma perfectamente ordenada, dentro de la propia célula. Para mí eso me parece increíble. Es como si tuviera un reloj interno que programa, que ahora los, los genes que regulan las proteínas o las enzimas de la síntesis de glucógeno se me activan en esta banda horaria. Los que regulan la degradación en esta otra. Eso es increíble. Y resulta que parte de las enfermedades o de las patologías pueden venir de esa desregulación interna de cada célula. Y muchas de las patologías que tenemos, que no sabemos de dónde nos vienen, Quizá podamos tratarlas de esa forma. Hay, De hecho, hay ahora aplicaciones nuevas de la inmunoterapia del cáncer que acaban de, de publicarse, que también me han impactado mucho, porque nosotros sabíamos que la quimioterapia se puede aprovechar el momento en el que la persona es más resistente a los efectos tóxicos para hacerle más daño al tumor y que tú sufras menos. Pero yo no lo tenía tan claro con que la inmunoterapia, que se basa en un en en mecanismo de acción muy diferente, también ocurriera igual. Y, y en el cáncer de pulmón con metástasis se ha encontrado que hay un, un tratamiento que puede, eh, si se administra en la primera mitad del día, antes de la una del mediodía, pues multiplicaba por dos, por tres o por cuatro la supervivencia, ¿no? Y dije, bueno, pues estamos ahora mismo abriendo otra vez un campo nuevo que son las nuevas terapias del cáncer y ver qué pasa cuando las, las pautamos de una forma temporal determinada. ¿no? Y, bueno, y, y finalmente yo creo que también hay que, hay que llevar la cronobiología a las políticas sociales. Es decir, tenemos que meterlas en desde el individuo hasta la escuela eh, no sé, las, los colectivos, las ciudades, las empresas y, por supuesto, todo un país, porque España es un país que duerme mal.
0: Bueno, al final es eh, la, la medicina de la prevención, sí. porque nos centramos mucho en cómo solucionamos eh, cáncer, etcétera, etcétera, diabetes, cualquier enfermedad. Pero, oiga, es que lo mismo, si lleváramos un estilo de vida más, eh, más humano y, claro, y, y menos claro. robótico, claro. no desarrollaríamos tanto esas enfermedades. Pero, pero
2: descuidamos mucho la prevención. Sí. Nosotros utilizamos. no es rentable. Re, no es rentable. Utilizamos <risas> relojes para medir ritmos que muchas veces nos alertan de que esa persona está en las fases tempranas de alguna enfermedad. ¿no? Y, y se, en esos momentos se puede hacer algo antes de que te vuelvas frágil, atraviesa un periodo de pre -fragilidad. Antes de que seas diabético, eres prediabético. Es decir, vamos a identificar el riesgo, las personas con riesgo, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas, pero, claro, tenemos que creer en ello, por un lado, y por otro lado, es difícil mmm, ver la rentabilidad cuando no afecta a empresas directamente. Sí que afecta al país, a tus impuestos, y afecta a tu sanidad, y la sanidad no será sostenible si no invertimos en prevención, pero a veces no lo vemos, no lo sí. vemos tan claramente, ¿no?
0: Pues, Juan Antonio, y mi infinitas gracias, que no te puedo decir pues, más que infinitas pues, gracias por tu tiempo esta tarde y porque eh, has despertado en una persona de letras puras el interés por la biología y la fisiología, que jamás habría yo pensado esto, pues, pero así es. Muchísimas gracias,
2: Ana, y, y muchas gracias porque eres una persona que ha estudiado un montón de sueño que sabes ya, pues eh, como muchos expertos, y sobre todo porque estás haciendo una labor encomiable. Esa labor que yo decía de, de educar, la estás llevando tú.
0: Pues gracias. muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.